Церковь «Слово истины» город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Не упустите главного призыва. Слушая и пропивая слова, мы заметили, что с каждым днем мы все ближе и ближе приближаемся к встрече с нашим Богом, тем, кто является сокровищем и ценностью для нашей души. Именно вот этот поиск, о котором мы сейчас слышали через пение, он должен становиться более интенсивней, более значимым, более посвященным. И мы приходим сюда для того, чтобы больше найти того, кто пленил наше сердце, больше найти тому, кому привязалась наша душа, кого любит наше сердце. И именно тот, он каждое воскресенье здесь нас питает своим словом, чтобы ярче и больше очаровывать наше сознание, направляя наш взор на истинный путь. На протяжении многих месяцев Бог благословлял наши сердца через исследование Его Слова, которое Он оставил своему молодому ученику или служителю Тимофею. В этом послании Бог через апостола Павла раскрывает не только важные принципы созидания Церкви, но Он дает ценные предостережения верному служителю Его Царства. Дело в том, что к этому времени христианство уже окрепло. Одно поколение служителей сменяло другое поколение, и для апостола стали очевидны опасности, которые по-особому поражают сердца людей, в том числе и служителей. Так апостол стал замечать, что христиане и их служители часто дают много времени и сил на второстепенное, тем самым игнорируя главное, что приводит их катастрофе жизни. В христианской истории очень часто звучал вопрос, что является главным или важным для каждого христианина и служителя? На что нужно обращать особое внимание, живя в последнее время? Это достаточно важный вопрос, потому что у нас есть опасность гнаться за второстепенным, и впустить самое главное. Вы помните, подобный вопрос задал один законник Иисусу Христу. Какая наибольшая заповедь? Фарисеи того времени из Священного Писания они вывели около 613 заповедей, и тогда среди них постоянно был спор, какая из этих заповедей является более важной. Они понимали, что не могут сразу сфокусировать внимание и свою жизнь на все 613 заповедей, то на что они должны обратить были внимание в первую очередь. Подобно можно услышать во многих пожеланиях в различных ситуациях жизни. Например, когда вы приходите на бракосочетание, молодоженам люди часто говорят, главное в семейной жизни – это любовь. Кто-то говорит, нет, главное в семейной жизни – это понимание, а кто-то указывает, что главное в семейной жизни – это научиться слышать друг друга. Подобно можно услышать и о церкви. Главное в церкви – единство. Кто-то говорит, атмосфера истины и так далее. Так что является главным в христианской жизни? Что является важным для любого служителя, супруга, родителя или христианина? Что является тем, что в суете жизни или служения можно легко упустить? Ответ на этот вопрос мы с вами попытаемся найти через исследование следующих стихов, которые апостол Павел пишет своему ученику Тимофею уже на закате своей жизни. 1 Тимофея, 6 глава, мы с вами посмотрим на два следующих стиха, 13 и 14. Апостол пишет, «Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и безукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». 
Несмотря на то, что эти слова имеют сильную практическую значимость, многие люди очень быстро пробегают их, не обращая внимания на главный призыв апостола, который находится в этом повелении. Как мы увидим в процессе нашего исследования этого текста, апостол Павел говорит о очень важном, о главном, о том, что в суете жизни и служении можно очень легко упустить. Так для того, чтобы нам это увидеть, во-первых, мы видим, что данное наставление начинается с раскрытия значимости данного призыва. Апостол пишет, «Пред Богом, все животворящим, пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещает тебе». Интересно отметить, в оригинале этот текст начинает с глагола или с повеления «завещают тебе пред Богом все животворящим и Христом и Иисусом». «Завещают тебе». Так то, что апостол Павел пишет здесь, является настолько важным, что он прибегает к очень строгому увещеванию. Дело в том, что греческий глагол, который переведен как «завещаю», означает «не просто прошу», «не просто умоляю», «но я приказываю тебе». Это военный термин, который обозначает строгий приказ, исходящий от лица, который облечен власти. Именно этот приказ требует незамедлительного исполнения. Апостол Павел говорит, «Я приказываю тебе пред Богом и Христом Иисусом». Если в начале послания Павел просит или умоляет Тимофея, он говорит, «Я прошу тебя исполнить то, что я пишу тебе», то здесь он в первый раз по отношению к Тимофею использует данное слово «Я приказываю тебе». Все, что до этого он писал, он Тимофею обращался, говорит, я прошу тебя, я умоляю тебя. Но заканчивая послание, он единственный раз ему говорит, Тимофей, я приказываю тебе. Это не выбор. Это не пожелание. И это не просьба. Это повеление или приказ от того, кто был послан Иисусом Христом. Именно этот приказ Тимофей должен был исполнить незамедлительно. Интересно отметить, что в этом послании апостол Павел четыре раза увещевает Тимофея, чтобы он приказывал со властью или со властью он повелевал. Вы помните, в первой главе Тимофей должен повелевать или приказывать, проповедовать Божье Слово, а не бабьи басни. Это настолько важно для Христовой Церкви, что апостол Павел говорит, Тимофей, ты приказывай или увещевай, или повелевай со властью, чтобы проповедовалось Божье Слово. В четвертой главе он вновь использует это слово. Тимофей должен со властью приказывать, чтобы люди уклонялись от бабьих басен, а упражняли себя в благочестии. И он говорит, ты этому приказывай со властью или повелевай со властью. В пятой главе Павел вновь использует это слово. Тимофей должен со властью повелевать церкви и семьям, заботиться о вдовах и семьях. Вновь использует этот Тимофей, ты приказывай или повелевай со властью. И последний раз он использует это слово к Тимофею, или Тимофей должен со властью учить богатых, невысоко думать о себе и не повать на свое богатство, но уповать на Бога живого, о чем он пишет после данного наставления. Это Тимофей должен повелевать. Но в этом тексте апостол Павел первый раз использует этот глагол по отношению к самому Тимофею. Тимофей, я приказываю тебе. Это настолько важно, что Павел не просто просит, не просто умоляет, но он приказывает или повелевает со властью. Именно поэтому Тимофей должен безотлагательно исполнить данные повеления. Как мы с вами видим, это единственное повеление, которое апостол приказывает Тимофею. Итак, во-первых, данное повеление начинается с раскрытия значимости данного призыва. Эти слова должны были же насторожить ученика Тимофея, 
он слышит приказ. Это не просьба, просьба, это приказ ученику. Более того, важность данного наставления обуславливается тем, что Павел не просто приказывает Тимофею, но делает это при свидетелях. Он говорит пред Богом, все же вотворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю или приказываю тебе. Здесь Павел призывает два свидетеля, свидетеля Бога Отца и Христа и Иисуса. Почему два свидетеля? Именно этого требует Божья справедливость. Чтобы подтвердилось это слово, и оно утвердилось, Павел призывает свидетелей. Об этом Христос говорил, помните Матфея, 18 глава, 16 стих. «Если же не послушать, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Подобно делает апостол Павел. То, что он собирается сказать – Оно настолько важно, что не только приказывает, но он приказывает при двух истинных свидетелях. Другими словами, он призывает небо во свидетели того, что Тимофей должен безукоризненно исполнить данные приказания. Это была обычная практика апостола, когда он во свидетельство призывал небо. Когда он говорил о боли или о достаточно важном, Он говорил и призывал во свидетели неба, которые становились свидетелями того, как это приказание будет исполнено. Подобно апостол, апостол использовал, когда призывал Тимофея к обеспечению защиты истинного руководства церкви. В пятой главе он писал ему, «Пред Богом и Господом и Иисусом Христом и избранными ангелами заклинают тебя сохранить это предубеждение, ничего не делая по пристрастию». Здесь Павел заклинает или умоляет Тимофея пред Богом, Христом и ангелами. Другими словами, атака на божьих служителей будет настолько сильной, что Павел призывает Тимофея пред лицом неба в точности следовать его инструкции без предварительного суждения и особого распоряжения, расположения к человеку. Подобное этому Павел призывает небо во свидетели, когда призывает Тимофея проповедовать Божье Слово. Во втором послании, 4 главе, он говорит, «И так заклинаю, или я умоляю, я усиленно прошу тебя пред Богом и Господом нашим, и Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царство Его, проповедуй Слово, настой во времени, во время, обличай, запрещай, вещевай со всяким многотерпением и назиданием». Заметьте, это настолько важно, что Тимофей, несмотря на давление людей, должен оставаться быть верным Богу и Христу. Он призывает или умоляет его пред свидетелями или перед небом, перед Творцом Вселенной. Тимофей, проповедуй слово. Но то, что сказано здесь, она более еще сильна. Если в двух местах апостол умоляет Тимофея перед лицом неба, то в данном тексте апостол приказывает ему пред лицом неба. Это еще более важно, на что Тимофей должен был обратить внимание. Он пишет ему пред Богом, все же творящим, и пред Христом и Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещая или приказываю тебе». Так Тимофей должен помнить, что Бог Отец и Христос Иисус является свидетелем того, что Его Учитель передал данное приказание неба, и теперь Троица является свидетелем того, как Тимофей, верный Богу ученик, последует данному приказанию. Это важно. То, что апостол дальше будет говорить, оно настолько важно, что он приказывает при свидетелях неба. Именно поэтому данные слова должны по особому приковать сознание Тимофея и также наше внимание, чтобы мы были внимательны и бдительны к этим словам. Итак, с вами мы уже увидели две грани 
данного важного наставления, во-первых, оно начинается с раскрытия значимости призыва. Павел не просто просит или умоляет, но, будучи облаченным апостольской властью, он что-то повелевает Тимофею исполнить. Во-вторых, важность данного призыва обусловлена тем, что Павел не просто приказывает, но делает это при свидетелях. Он повелевает пред Богом Отцом и Христом Иисусом. В-третьих, Павел раскрывает, что должно мотивировать Тимофеем в следовании данному приказанию. При тем, как прийти еще к этому приказанию, он раскрывает ему на мотивацию, что должно постоянно быть в создании Тимофея для того, чтобы следовать этому. Он пишет пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом добрые исповедания, завещаю тебе. Здесь Павел указывает на две мотивации, которые должны сопровождать Тимофея в исполнении данного повеления. Первая, она коренится в осознании истинной природы Бога, который является источником всякой жизни. Он говорит ему, «Пред Богом все животворящим». «Пред Богом все животворящим». Здесь Павел указывает, что Тимофей стоит пред Богом, который все животворит. Данное действие Бога оно имеет несколько аспектов. Во-первых, Бог дает жизни, Он есть Творец. Написано, что им все создано, и благодаря Его силе все живет. В книге Бытие сказано, что Бог вдохнул в лицо человека дыхание жизни, и человек стал душою живою. Он является Богом, который дает жизнь, Он животворит. Во-вторых, это слово «животворящий» указывает, что Бог не только дает жизнь, но Он и поддерживает жизнь. Мы не живем хаотично, но наша жизнь, она постоянно поддерживается Богом, как апостол Павел провозгласил в Афинах, ибо мы им живем и движемся и существуем. Более того, Бог не только дает жизнь, не только поддерживает жизнь, но Бог также является источником вечной жизни. Он дает эту вечную жизнь, воскрешая из мертвых. Именно в этом удивительное владычество Бога. Он все животворящий. Он всему дает жизнь. Обратите внимание, Он не просто животворящий, но Он все животворящий. Пред Богом все животворящим. Нет на земле ни одной жизни, которая не произошла бы от Бога. Таким образом, Тимофей должен постоянно помнить, что он стоит пред Богом, который дает жизнь и сохраняет ее до тех пор, пока не будет исполнены его суверенные цели и намерения. Именно поэтому его весь взор должен был обращен на него как источник всей жизни. Он единственный источник всякой жизни, говорит апостол Павел. Это имеет очень важное значение для христианской жизни. Человек Божий должен постоянно помнить, что он стоит пред Богом, который является источником всякой жизни. Христос говорил об этом, вы помните, Матфея 10, глава 28 стих. «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Бойтесь того, кто имеет источник земной и вечной жизни, говорит Иисус Христос. Обратите внимание, эти слова указывают на то, что человеку свойственно иметь ложный страх. Человек часто боится того, чего не стоит бояться. Именно поэтому Христос говорит, не бойтесь убивающих тело ваше. Он понимает, что в человеке присутствует этот страх, который начинает руководить им. Но Христос говорит, не бойтесь. Но наоборот, говорит, бойтесь того, в руках которого находится и вся земная, и вечная жизнь. Бойтесь Бога животворящего, стойте перед Богом. В другом месте Христос сказал, Лука 12, глава 15 стих, При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. 
Это предупреждающие слова Иисуса Христа. Он говорит, берегите слово, смотрите. Это как бы знак, который стоят без... а, опасно здесь. Остановитесь. Посмотрите, берегитесь любостяжания. Почему нужно убегать или беречься любостяжания? Заметьте, дальше Иисус Христос говорит важные слова. Он, вникает, он проникает в человеческое сердце, раскрывая его проблему. Он не говорит, потому что любостяжание, она имеет очень плачевные последствия. Но он говорит что-то более важное, говорит, потому что жизнь человека не зависит от изобилия имения. Эти слова указывают на то, что человеческое сердце склонно думать ложно. Люди стремятся к изобилию, как будто от него зависит их жизнь. Но Христос говорит, берегитесь, берегитесь этого, потому что вы можете быть обманутыми, ваша жизнь, она не зависит от изобилия меди. Она не зависит от того, что вы имеете, но она зависит только от одного Бога. Как Павел раньше писал, не благочестие служит для прибытка, но благочестие само является великой прибылью, потому что Бог является тем, кто все животворит. Он единственный источник всякой жизни. Именно это то, что давно мотивировать Тимофеем и Божьими людьми. Они должны помнить, что они стоят перед Богом, который всему дает жизнь. Вне Бога нет ничего, что могло бы дать или поддержать вашу жизнь. Вся ваша жизнь, она находится только в руках одного Бога. Он Бог, все животворящий. Итак, здесь Павел указывает на две мотивации, которые должны сопровождать Тимофея в исполнении данного повеления. Во-первых, первая мотивация накоренится в природе Бога. Бог все животворящий. Вторая мотивация накоренится в примере Иисуса Христа. Она коренится в примере Иисуса Христа, где сказано «пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание». Когда Павел говорит об Отце, он указывает на его природу, он все животворит, но когда он говорит о Сыне, он указывает на один из примеров его жизни, который произошел незадолго до его смерти. Именно этот пример должен стать одной из мотиваций безукоризненному следованию приказания апостола Павла. Итак, о каком исповедании Христа здесь идет речь? Он говорит, пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Из этих слов, во-первых, мы видим, что данное исповедание было добрым или славным. То есть это исповедание, то, что сказал Христос, она в точности отображала реальность и истинность. Это самое лучшее, самое правильное, самое истинное исповедание, которое можно было сказать именно в этот момент. Он засвидетельствовал славное, доброе исповедание Во-вторых, данное исповедание было засвидетельствовано Христом. Сам Царь Неба, стоя пред правителем, он засвидетельствовал доброе исповедание, и более того, данное исповедание было засвидетельствовано, сказано перед Понтием Пилатом. О каком исповедании здесь идет речь? Из Евангелия или евангелисты раскрывают, что у Христа была только единственная встреча с Пилатом это перед самой его смертью на его суде. Именно там, стоя на суде, за несколько часов до своей смерти, Христос засвидетельствовал доброе исповедание. Что это за исповедание? Данный диалог подробнее всех описывает евангелист Иоанн. Посмотрите на это удивительное Доброе, лучшее, славное исповедание Христа, которое должно стать мотивацией для апостола Павла. 
Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса, сказал ему, это 18 глава Иоанна, 33 стих, «Ты царь иудейский». Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и перещенники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира этого. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился, на то пришел мир, чтобы засвидетельствовать об истине всяких, кто от истины слушает глаза моего». Пилат сказал ему, что есть истина, и сказал, это опять вышел к Иудеям. Но на этом диалог не останавливается. Пилат вновь возвращается к нему и опять задает ему вопрос. И опять вошел приторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Посему более греха на том, кто предает меня себе. Апостол Павел раскрывает, что это было удивительное, славное, доброе исповедание Христа. В этих словах Христос в трудный час жизни Он исповедал очень важную, важную истину, которую мы часто в своей жизни упускаем, что только Отец является все животворящим. Он исповедал, только, только Отец Небесный обладает всей властью и всей и всем царством, и всей жизнью. Он говорил о том, что его царство не от мира этого. Христос сосредоточил Пилату, царство мое не от мира этого. В этом мире нет ничего такого, что привлекало бы его в сердце. В этом мире нет ничего, что давало бы ему жизнь или блаженство. В этом мире нет никакой силы, которая могла бы оторвать его от главного, славного Бога и его царства. Это удивительное исповедание. Даже те, кто исповедуют, они что-то имеют в этом мире. Христос говорит, не имели бы этого в мире, если бы не дано было Отцом. Он является источником всякой жизни. Пилат говорит, что у него есть власть распять, лишить жизни. У него есть власть помиловать, оставить жизнь или даровать жизнь. Но Христос говорит, не у тебя. Есть нечто, некто, кто выше. Он является Богом все животворящим. Это удивительное исповедание. Христос говорит Перлату, что Он пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Но что есть истина, спрашивал Пилат. Истина в том, что Царство Божьих детей нет этого мира. Истина в том, что их жизнь, она не зависит от изобилия имения, но только от Бога все животворящего. Это то, что должен постоянно помнить Божий человек. Человечество делится только на две категории. Рожден от истины, мертв в грехах. Живущий небом, живущий землей, уповающий на Бога, уповающий на себя и свое имение, помышляющий о горнем и помышляющий о земном. Две жизни. Так Христос является величайшим примером жизни истинными ценностями неба. Его исповедание должно стать кредом жизни каждого человека. Бог животворящий. Мое царство, оно не от мира этого. В этом царстве или в этом мире нет ничего, что должно привлекать мое сердце, потому что моя жизнь, она не зависит от изобилия этого имения. Нет ничего в этом мире, 
что могло бы дать мне жизнь, счастье, наслаждение или успокоение? Нет ничего. Это удивляло Пилата, который думал, что он имеет власть. Они думали, что угрозами смерти они могут остановить его. Но для Христа смерть она не являлась угрозой, потому что смерть она не могла оторвать его от истинного источника жизни Бога все животворящего. Это то, что должно постоянно наполнять наше сердце, сознание каждое мгновение нашей жизни. Итак, мы с вами видели, что данное наставление начинается с раскрытия значимости призыва. Апостол, будучи облеченной властью, апостольской властью, он повелевает Тимофею, ученику своему. Более того, он это делает при свидетелях, он призывает Бога Отца и Иисуса Христа, чтобы они стали свидетелем исполнения данного приказания. Более того, здесь Павел раскрывает, что сердце Тимофея должно мотивировать эта животворяющая природа Бога Отца и удивительный, славный пример Иисуса Христа. Теперь мы подходим к главному призову этого текста. Что такое Тимофей должен исполнять пред Богом и Отцом? Что является настолько важным, что люди часто могут упустить в своей духовной жизни. Мы с вами подходим к сущности данного призыва. Апостол пишет, пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещают себе соблюсти заповедь чисто и безукоризненно. Глагол «соблюсти» означает сохранить, содержать в безопасности, что в переносном смысле означает держаться или держать рядом с собой, исполнять или соблюдать это. Это жить этой заповедью. Так Павел призывает Тимофея что-то держать рядом с собою, чтобы постоянно исполнять или жить этим. Более того, он должен это исполнять чисто и безукоризненно. Небо является свидетелем, как Тимофей должен исполнить это верно и безупречно. Он должен посвятить лучшие свои силы для того, чтобы исполнить эту одну удивительную заповедь. Это лучшая, важная заповедь, которую Тимофей должен отдать лучшее время. Кто-то может спросить, что является для Тимофея главным приоритетом в жизни? Или что является для пастора главным приоритетом в жизни, который все время посвящает служению церкви? Или что является важным для каждого человека? Он здесь говорит, сохрани Заповедь. Сохрани пред Богом и Христом заповедь. Что это за заповедь? Слово «заповедь» означает приказание, наставление или повеление. Более того, это слово стоит в единственном числе, что указывает на одну какую-то заповедь. Я приказываю соблюди заповедь. Более того, в оригинале стоит перед этим словом определенный артикль, который означает соблюди эту конкретную заповедь. Что это за заповедь? Что это за конкретная заповедь, которую должен был выполнить Тимофей? Было выдвинуто на несколько предположений. Одни говорят, что здесь речь идет о повелении, которое было дано Тимофею при крещении или возложение рук на служение. То есть, когда он покаялся или принимал крещение, и во время крещения ему дана была какая-то заповедь, и теперь апостол, будучи свидетелем этой заповеди, говорит ему, чтобы он исполнил эту заповедь. Но этого не видно в данном тексте. Другие говорят, что это относится ко всем повелениям в данном послании. Тимофей должен исполнить все эти повеления пред Богом и Христом. 
Но это также маловероятно, так как здесь говорится об одном конкретном повелении. Здесь сказано, соблюсти эту конкретную заповедь. Более того, данные стихи, они не являются итогом окончания всего послания. Итогом будут последние стихи о Тимофее. Храни переданной тебе. Это заключительные слова, но здесь апостол еще говорит о каком-то очень важном оставлении. На мой взгляд, более вероятно, здесь апостол Павел продолжает предыдущую тему. Давайте вместе с вами посмотрим на контекст этого текста. Вы помните, в 6 главе апостол Павел начинает с наставления в отношении рабов и господ. Он говорит о том, что рабы должны оказывать всякую честь господам своим. Дальше Павел дает очень важное наставление ученику Тимофею «Учи этому и увещевай» во втором стихе. После этого он переходит к важной теме, он говорит, указывает, что Тимофей столкнется с так называемыми христианами, которые будут учить иному. «Учи и увещевай», но дальше говорит, будут люди, которые не будут следовать словам Господа и апостолов, и также учению о благочестии. После раскрытия их горделивой природы Павел указывает, что главная проблема их сердца заключается в том, что они привязаны к материализму. Они думают, что благочестие служит для прибытка. Они думают, что богопочитание или их религиозность, она является одним средством, через которое они могут обогатить себе, себя богатством этого мира. Но апостол говорит, в сущности, само благочестие или богопочитание, или истинное поклонение Богу, оно является наивысшим приобретением, обогащающим жизнь. После этого он раскрывает, что жизнь материализмом имеет очень серьезные последствия, которые ставят на путь вражды с Богом и ведет к погибели. Именно поэтому он приходит и говорит Тимофею, что Тимофей должен убегать этого. Но куда бежать? Апостол говорит, 6 глава 11 стих, «Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай правде, благочестие, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». После этого Павел призывает Тимофея пред Богом и Христом в точности исполнить данное это повеление пред Богом, все животворящим, и Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание завещаю тебе соблюсти заповедь чисто безукоризненно. Но знаете, на данном тексте данная тема не заканчивается. После этого Павел обращается к Тимофею и призывает его, чтобы он приказывал то же самое богатым людям. Посмотрите, 17 стих. «Богатых в настоящем веке вещевай, чтобы они не думали высоко о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благоденствовали, богатели добрыми делами, были щедры, общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Это одна тематика, где апостол Павел раскрывает об опасности, которая подстерегает каждого верующего человека. И в этой тематике или в этом тексте мы находим определенную заповедь, о которой говорит апостол Павел. Именно эта заповедь находится в 11-12 стихах. Посмотрите еще раз на эти слова. Единственное повеление, конкретное повеление для Тимофея: «Ты же человек Божий, убегай этого». А упреспевай правде, благочестие, вере, любви, терпения, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван и исповедал добрые исповедания пред многими свидетелями. Изучайте слова. Мы увидели, что это повеление или эта заповедь, она имеет четыре глагола повелительного наклонения, о которых с вами уже говорили. Во-первых, он говорит, убегай мирских ценностей любой ценой, умершляя материализм еще в зародыше, гнушаясь их как порочным грехом, во-вторых, стремись к добродетелям, как праведностью, благочестию, вере, 
любви к Богу или к людьми, к терпению, к стойкости, к кротости. Третье, он приживает сражаться за евангельскую радость. И последнее, держаться обетований, вечной жизни. Об этом мы с вами подробно говорили, когда изучали эти, эти стихи. Так апостол Павел в следующих стихах раскрывает, что это важная заповедь или важное повеление. Важно отметить, что Павел раскрывает, что это одна конкретная заповедь. Эти четыре глагола повелительного наклонения – это одна, одно повеление или одна заповедь. Если чего-то там нет, это пренебрежение будет всей заповедью. Другими словами, вы не сможете возрастать в благочестии или к любви к Богу, не убегая материализма. Дело в том, что возрастание любви к Богу это совершенно противоположная жизнь, чем жизнь ценностями этого мира. И апостолы постоянно писали, вы не можете, вы, если вы начинаете любить этот мир, вы становитесь врагом этому Богу, врагом Богу, Христос говорил, не можете служить двум господам, этому миру и также Господу. Это одна заповедь. Невозможно учиться любить Бога, не убегая от ценностей этого мира. Более того, невозможно бороться за евангельскую радость, не возрастая в любви к Богу и не держась забетования вечной жизни. Это неразделимо. Это одна заповедь, которая включает, человек убегает этих ценностей мира, а бегит тому, чтобы привести Бога как наивысшую ценность, И в этом процессе он борется, чтобы иметь радость, радость евангельскую, которая исходит из обетований вечной жизни. Это одна заповедь. Четыре повеления – это одна заповедь, которую Тимофей должен постоянно охранять и исполнять в своей жизни. Он вот так сильно увлечься служением или чем-то другим, что забыть об этой опасности, которая впоследствии может поразить его. Так Павел не просто, не просто просит постоянно убегать материализма, обогащаться Богом, как сокровищем, бороться за евангельскую радость и держаться обетование вечной жизни, но он приказывает Тимофею пред Богом и Христом, и Иисусом в точности исполнить это. Как уже говорил, это единственное приказание в данном послании. Если Тимофей прогнорирует его, он опустит самое главное. Почему это главное? Потому что есть только две жизни. Или жизнь ценностями неба, или жизнь ценностями земли. Есть только две разновидности жизни, посредине жизни нет. Если вы хотите жить одной жизнью, вы будете убегать другой жизни. Материализм настолько привлекательный и ядовит, что ли человек не будет от него бежать. Он обязательно поразит его. Но ли человек, убегая от него, не будет бежать к Богу, как и на высшему сокровищу, обогащаться евангельской радостью, держась обетование жизни, он будет настигнут материализмом и им побежден. Итак, я начал пробовать с вопроса, что является главным в христианской жизни? Что является главным для любого служителя, супруга, родителя или христианина? Что является тем, что в суете жизни можно легко упустить? Это четыре важных повеления, которые являются одной заповедью. Во-первых, нужно убегать мирских ценностей, гнушаясь ими как порочным грехом. Нужно стремиться к добродетелям, как праведности, благочестию, вере, любви, терпению, кротости. Нужно постоянно сражаться за евангельскую веру и держаться обетований вечной жизни. Если этого в вашей жизни не будет, вы упустите самое главное и впоследствии потерпите поражение в духовной жизни. И последнее. Мы видим, что апостол дает раскрывать значимость призыва, он приказывает исполнить, приказывает при небе, призывая во свидетели неба. Он говорит о мотивации, которая исходит из жертворяющей природы Бога и 
прекрасного примера Иисуса Христа, он раскрывает сущность этого призыва. И последний, он раскрывает актуальность данного призыва для каждого поколения. Он говорит, соблюди заповедь чисто и безукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. Павел призывает Тимофея исполнить эту заповедь до пришествия Иисуса Христа. Другими словами, Павел раскрывает опасность материализма будет на земле до тех пор, пока Христос не установит свое царство. Это важно. Тимофей должен исполнять эту заповедь, несмотря на свою духовную зрелость. Даже тогда, когда он станет очень духовно зрелым, он начнет отличать этот вкус небесного от смертоносного земного, даже тогда ему нужно постоянно убегать материализма, обогащаться Богом, бороться за евангельскую радость и держаться обетованию вечной жизни. Какого, какой духовной зрелости вы бы не достигли, вы всегда будете переживать эту опасность. Это повеление, оно всегда должно сопровождать вас жизни. Нет такой духовной зрелости, при которой можно не исполнять было эту заповедь. Более того, Тимофей должен исполнять эту заповедь, несмотря на физический возраст. До пришествия Иисуса Христа, это до встречи с Иисусом Христом, даже тогда, когда Тимофей будет уже в преклонных летах, даже если он достигнет глубокой старости, он и тогда должен будет убегать материализм, обогащаться Богом, бороться за евангельскую радость и держаться вечной жизнью. Это опасность для каждого из нас, независимо от возраста, места обитания и духовной зрелости. Нам порой кажется, что это может быть опасность молодых людей, но апостол раскрывает своему ученику Тимофею, это опасность для каждого. Даже для того старого человека, которого уже ноги не носят, и он лежит на кровати, даже тогда у него есть Это опасность, и тогда он должен пред Богом, понимая, что Бог дает всему жизнь, его царствование от мира этого, он должен убегать ценности этого мира, бежать тому, чтобы больше обогащаться Богом, бороться за то, чтобы переживать настоящую евангельскую радость, держать обетований вечной жизни. Смотря на это, задайте себе вопрос. Убегаете ли вы материализма или жизни ценностями этого мира? Обогащаетесь ли вы к Богу? Возрастаете ли вы любви к Богу? Становится ли Христос для вас все большим и большим сокровищем? Отказались ли вы, как апостол Павел говорит, я от всего отказался, чтобы приобрести Христа, Христа как сокровище? Боретесь ли вы каждый день за евангельскую радость? И держитесь ли вы обетований? вечной жизни. Помните, это одна заповедь. Если чего-то из этого нет в вашей жизни, вы проживете свою жизнь напрасно, упуская самое главное. Возрастание в любви к Богу невозможно без того, чтобы умерчлять импульсы плоти, которые тянут ценностям этого мира, без того, чтобы учиться иметь евангельскую радость и без того, чтобы верой сцепиться за обетование вечной жизни. Заканчивая эту проповедь, хотелось бы, чтобы вы еще раз посмотрели на эти очень важные, трогательные, предупреждающие, но в то же самое время приказывающие слова Бога, которые Он оставил через своего служителя Павла, своему ученику и служителю Тимофею. Пусть эти слова не прозвучат в вашем сердце, как Божий приказ для каждого из вас, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, добрые исповедания завещаю тебе, соблюсти заповедь чисто, безукоризненно, даже до явления Господа нашего 
Иисуса Христа. Пусть эти слова, эта заповедь, она всегда сопровождает вашу жизнь. Напишите ее на косяках вашего дома, вот в ваших салфонах, в ваших библии, на вашем холодильнике, который вы каждое утро открываете для того, чтобы насытить вашу плоть. Напишите эту заповедь. Убегай сегодня ценности этого мира. Обогащайся Богом. Борись за радость евангельскую, держась обетований вечной жизни. Помни, это дело чисто, безугоризненно, потому что свидетелем этого является Бог животворящий и Христос, который оставил чудное исповедание, чудный пример, который исповедал, что Его царство, Его жизнь, Его счастье, оно не связано с миром этим. Аминь. Помолимся. Великий, славный, непостижимый, превознесенный Бог, Ты сегодня даровал нам эту возможность предстоять пред лицом Твоим. И сегодня мы могли открыть Твою книгу, удивительную Твою книгу, и читать Твое Слово. И сегодня мы могли слышать Твое приказание. Приказание неба, Ты был сегодня свидетелем этих слов. Ты был сегодня свидетелем и глашатаем. И Ты призывал сегодня, чтобы наши сердца, они наполнились этим главным призывом, чтобы мы могли стремиться к главному, ценному. Научи нас убегать ценности этого мира, который постоянно привлекает нашу жизнь, наше сознание, наше сердце. Научи нас обогащаться Тобою, возрастать любви к Тебе, любить Тебя больше всего на свете, ценить Тобою. Нарушу, чтобы наша жизнь сопровождала Именно Твоя радость, которая исходит из осознания Твоего величия, Твоего владычества, даруй нам сцепиться, крепко вцепиться в Твои обетования и в радости проходить предлежащее нам поприще. Наш великий, славный Бог, благодарим Тебя за удивительное предостережение, как доброго пастора, который ведет нас к вечной жизни. Отец и Дух Святой. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org